0: Die Reise nach Maupillé. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Heute möchte ich euch die Geschichte einer Frau erzählen, deren Leben auseinanderzubrechen scheint. Während sie noch in Selbstmitleid versinkt, wird sie gezwungen, nach Maupillé zu fahren. Die Reise nach Maupillé. Diana hatte sich so sehr danach gesehnt, nach einem Halt einem sicheren Hafen und jemand, der zuhörte, für sie da war, wo sie sich fallen lassen und schwach sein konnte. Nach all den Jahren, in denen sie sich alleine durchs Leben gekämpft hatte, für ihre zwei Kinder da war und sich selbst aufrechthalten musste, für sie ihre Kinder. Ja, sie war verheiratet gewesen, doch solange sie sich zurückerinnern konnte, war dies eher eine Erschwernis als eine Erleichterung gewesen, auch wenn in ihrem Hinterkopf immer der Gedanke wohnte, sie könne sich nicht trennen, denn dann hätte sie niemand mehr, der sie unterstützte. Realistisch betrachtet hatte sie auch nie jemanden gehabt. Es war nichts weiter als eine Illusion gewesen. Selbst als er noch da war, war er nie für sie da gewesen, hatte sich vielmehr aus allem herausgehalten. Dann hatte er den ersten Schritt von sich aus getan und war ausgezogen. Es hatte sich nichts geändert, außer, dass sie sich nicht um ihn auch noch kümmern mu musste. Beinahe war es eine Erleichterung gewesen. Jetzt hielt sie die amtliche Bestätigung ihrer Trennung in Händen, die Scheidungspapiere. Obwohl es nichts weiter war als die Verschriftlichung von etwas, was sowieso schon längst Realität war, tat es dennoch höllisch weh. Sie fühlte sich als Versagerin, auch wenn sie nicht gewusst hätte, was sie anders machen hätte sollen. Die Kinder nahmen es hin. Der Vater war auch schon lange nicht mehr Teil ihres Lebens gewesen. Es änderte sich also nichts. Dennoch spürte sie, dass speziell ihre Tochter Kendra darunter litt. Doch mit ihren mittlerweile 17 Jahren ließ sie sich das nicht mehr anmerken. Doch Diana kannte ihre Tochter. Sie versuchte so gut wie möglich für sie da zu sein und sie auch in dem aufzufangen, was sie nicht aussprach. Doch was war mit ihr, Diana? Sie sehnte sich so sehr, dass sie sich verliebte, Hals über Kopf. Jetzt, wo sie wieder durfte. Es war ein wunderbares, entrückendes Gefühl, als wäre sie endlich angekommen. Es schien genau der Richtige zu sein, der sie, verwundet und erschöpft, wie sie war, aufrichtete und beschützte und beheimatete. Es war wie ein Rausch, der allerdings nur allzu rasch verflog, denn bereits nach wenigen Wochen zeigte er Anzeichen veränderten Verhaltens. Er meldete sich nicht mehr so oft, schien sich nicht mehr zu freuen, wenn sie kam, nahm es eher hin, doch Diana meinte, sie bildete sich das nur ein. Er versicherte ihr, dass alles in Ordnung sei und sie sich keine Sorgen machen müsse. Diana glaubte es, weil sie es glauben wollte. Mit aller Unbedingtheit der Liebenden. Doch dann kam jener Tag, an dem sich herausstellen sollte, dass ihr Gefühl sie nicht getrogen hatte. Am Abend war sie miteinander ausgegangen und sie hatte die Nacht bei ihm verbracht. Sie stand immer sehr früh auf, um rechtzeitig zu Hause zu sein, wenn ihre Kinder aufstanden. Normalerweise begleitete er sie noch zum Auto. Nicht an diesem Morgen. Er hatte ihr ungefähr eine Stunde später immer eine SMS geschrieben, um sich zu vergewissern, ob sie gut nach Hause gekommen wäre. Nicht an diesem Morgen. Sie war sich nun sicher, dass irgendetwas nicht stimmte. Es dauerte jedoch bis zum späten Nachmittag, bis sie es wagte, ihn zu fragen. Es stellte sich heraus, dass er eine andere hatte. Wann er es ihr denn gesagt haben wollte, begehrte sie zu wissen. Er meinte nur, er habe das nicht für nötig befunden, weil er könne ja beide Frauen haben, müsse sich nicht entscheiden. Sie jedoch eingeschränkt, denn in die andere wäre er verliebt. Es war ihr, als würde ihr der Boden unter den Füßen weggezogen und sie fiele in ein abgrundtiefes, schwarzes Loch. So erfüllt wie die letzten Wochen mit Freude waren, so waren es diese Stunden mit dem Schmerz. Nicht nur jenem, um ihre Liebe betrogen worden zu sein, dieses wunderbare, scheinbar unerschütterliche Bewusstsein, angekommen und angenommen zu sein. Darüber hinaus war sie auch betrogen und belogen worden. Und dennoch blieb diese hartnäckige, schreckliche Sehnsucht. Doch es war nicht die einzige schlechte Nachricht, die sie an diesem Tag ereilte. Ihre Tochter Kendra war nicht zu jener Zeit nach Hause gekommen, da Diana sie erwartet hatte. Sie versuchte sofort, sie zu erreichen. Doch es gelang ihr nicht. Kendra nahm weder ihre Anrufe entgegen, noch beantwortete sie ihre SMS. Endlich! Es war gegen acht Uhr abends, kam die Nachricht. »Mama!« ich bin in Montpellier ohne Geld und ohne Benzin. Kannst du mir was überweisen? Was war nur passiert? Wie war sie nur nach Montpellier an die französische Südküste gekommen und vor allem warum? Diana war völlig am Boden zerstört. Zunächst war sie abserviert worden wie ein ausragiertes Möbelstück und dann musste sie erfahren, dass ihre Tochter irgendwo ganz alleine in Südfrankreich war »Und das ohne Geld.« »Was ist passiert? Wie bist du nach Montpellier gekommen?« fragte Diana, als Kendra endlich mit ihr telefonierte. »Mit dem Auto?« antwortete diese Lapidar. »Was heißt mit dem Auto?« zeigte sich Diana überrascht. »Ich habe ein Auto«, meinte Kendra. »Ja, aber keinen Führerschein.« »Also wie bist du dahin gekommen und warum?« insistierte ihre Mutter. »Eine Freundin ist gefahren und nun ja, wir hatten gerade nichts Besseres zu tun.« »Und da sind wir halt so losgefahren und plötzlich waren wir da. Jetzt ist sie auf irgendeiner Party, der Tank ist leer und ich bin ganz alleine. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es tut mir so leid. Ich war so dämlich«, zeigte sich Kendra endlich zerknirscht. Diana brauchte eine Weile, bis sie die Informationen, die sie gerade bekommen hatte, verarbeiten konnte. Doch sie wäre nicht sie gewesen, wenn sie nicht sofort eine Lösung parat hatte. Gut, ich werde die Geld überweisen und dann setze ich mich in den Zug und hole dich. Dich und das Auto, erklärte Diana resolut. Ach, Mami, du bist die Beste. Danke, 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 drang die Stimme ihrer Tochter in ihr Ohr. Ich schwöre dir, ich schwöre dir auch, dass ich so etwas nie wieder machen werde. Tränen erstickt waren diese letzten Worte. Es waren wohl Tränen der Erleichterung und neben dem Schmerz trat die Sorge. Bei Diana. Kurze Zeit später saß Diana im Zug nach Montpellier. 21 Stunden Zugfahrt stand ihr bevor. 21 Stunden, die sie zurückgeworfen sein würde auf ihre eigenen Gedanken, ihr desolates Innenleben, die schmerzhafte Erinnerung an ein Glück, das hätte sein können, und die desperate, alles übertönende Sorge um ihre Tochter die so weit weg war von ihr. Wie würde sie Kendra vorfinden? Hatte sie das Geld bekommen und könnte in einer Pension unterkommen? Oder würde sie die Nacht irgendwie auf der Straße zubringen müssen? Auf der Straße in einer Stadt, die sie nicht kannte, in einem Land, in dem Menschen wohnten, deren Sprache sie nicht verstand. Aber war sie nicht mutig und umsichtig zugleich, ihre Tochter? Die Reise schien endlos. Diana versuchte zu lesen, doch ihre da Gedanken ließen sich nicht halten. Immer wieder drifteten sie ab zu ihm, der sie so warm und sicher gehalten hatte und von dem sie gemeint hatte, er würde sie verstehen. Zu Anfang hatte er auch großes Interesse gezeigt an ihr, an ihrer Arbeit, an ihrem Leben. Fast wäre sie versunken in diesem Früher. doch da legte sich schon wieder die der Trauerflor der Erkenntnis darüber, der bewusst machte, dass er sie nur benutzt hatte. Solange, da niemand anderer, besserer, da war. Doch was war besser an dieser anderen? Konnte man so etwas überhaupt erklären? Ein Bessersein bei einem Menschen, zu dem man sich hingezogen fühlte und dafür einen anderen eiskalt und völlig gedankenlos abservierte? Nein nicht einmal abservierte. Sie könnte ja nach wie vor die Lücke füllen, falls die andere einmal nicht greifbar wäre. Ein Leben auf Wartetaste. Keinesfalls würde sie sich auf so etwas einlassen. Das hatte sie nicht verdient und auch nicht notwendig. Es war ihr bewusst, sie war nur der Notnagel, die Lückenbüßerin gewesen. Solange sie es nicht gewusst, Solange sie noch an ihn und seine Liebe geglaubt hatte, war ihr daraus kein Vorwurf zu machen, doch jetzt, da sie sich darüber im Klaren war, gab es keine Entschuldigung mehr. Er fehlte ihr, das musste sie sich eingestehen, aber nie mehr würde er einen Platz in ihrem Leben bekommen. Sie musste nur durch dieses Tal der Schmerzen hindurch und vielleicht fand sie dann den Menschen, der ihre Liebe erwiderte und sie nicht bloß benutzte. Darauf musste sie sich konzentrieren, durch den Wald der Tränen hindurch zur sonnigen Lichtung der Freude gelangen. 21 lange Stunden kämpfte sie, beständig begleitet von der Sorge um Kendra. Eigentlich sollte es nichts anderes geben, nichts, was wichtiger war, als sie wohlbehalten, nach Hause zu holen. Endlich fuhr der Zug im Maupillier ein. Entschlossen stieg sie aus. Ihr Weg führte sie in die große Eingangshalle. Und da stand sie, Kendra, ihre Tochter, unversehrt und gesund. Diana bemerkte, dass sie sich suchend umsah. Als sie ihre Mutter bemerkte, ließ ein Lächeln ihr Gesicht erstrahlen. Sekunden später konnte Diana Kendra umarmen. Es war so gut, sie wieder bei sich zu wissen. So gut, bei ihr zu sein. So gut dass sie sogar ihren Schmerz vergaß. Nun, da sie, Diana und Kendra, einander gefunden hatten, gab es nichts, was drängte. Kendra hatte die Nacht tatsächlich in einer Jugendherberge verbracht. Sie weiß sich schon zu helfen, wenn es darauf ankam, dachte Diana. Natürlich war sie sich bewusst, dass sie ihrer Tochter hätte Vorhaltungen machen müssen, aber nachdem sie ihre Reise in allen Einzelheiten beschrieben hatte, auch ihre Angst und Verzweiflung, als sie sich plötzlich Mutterseelen alleine wiederfand, war Diana überzeugt, dass das wohl Strafe genug war. Vielleicht, so überlegte Diana, hatte sie Kendra zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Deshalb flanierten sie noch durch die Stadt, den ganzen Nachmittag gingen essen und zum Meer, plauderten und lachten und waren froh, einfach zusammen zu sein. Erst gegen Abend brachen sie auf. Auf dem Weg durch Italien übernachteten sie in einem Motel. Am nächsten Morgen fuhren sie weiter, machten noch einen Zwischenstopp in Genua und Mailand, so daß sie erst in der Nacht zurückkehrten. Es war lange her gewesen, dass sie so viel Zeit alleine mit ihrer Tochter verbracht hatte. Die Ruhe, die sie eingenommen hatte und begleitete, durch die ganze Reise ließ sie eine gute Zuhörerin sein. Kendra offenbarte ihr so vieles, was im Wirbel und in den Anforderungen des Alltags untergegangen war, so daß ihr ihr Vater schrecklich fehlte. Es war ihr, als hätte er sie verstoßen, sagte ihr Herz, auch wenn sie es besser wusste. Aber was kann der Verstand gegen ein verwundetes Herz ausrichten? Diana verstand die Zurückweisung durch den Mann, der in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen sollte. Was hatte es mit ihr gemacht? dass gerade er sie einfach links liegen ließ. Diana fühlte den Schmerz mit, doch sie konnte nichts machen. Während all der Jahre hatte sie immer wieder versucht, es ihrem Mann zu erklären. Auf die verschiedensten Arten, mal ruhig und sachlich, mal emotional und appellierend, doch nichts half, ganz im Gegenteil. Je mehr Diana versuchte, auf ihn einzuwirken, desto mehr zog er sich zurück. Sie hatte ihnen nicht helfen können, weder Kendra, die um ihren Vater trauerte, den sie nie hatte und sich doch so schmerzhaft gewünscht hatte, noch ihrem Vater, der womöglich irgendwann um die vertane Chance trauern würde, eine Beziehung zu seiner Tochter aufgebaut zu haben. Dann würde es zu spät sein. Kendra erzählte Diana aber noch viel mehr, alles, was sie bewegte, was ihr Hoffnung gab und was ihr Angst machte. Wohl auch, weil Diana nicht urteilte, sondern einfach zuhörte, froh darüber, dass sie ihre Tochter so weit in sie einließ. Wie oft passiert es doch, dass wir grundlos davon ausgehen, dass mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben, alles in Ordnung ist. Wie oft sind wir blind für die Sorgen und Nöte jener, die uns vermeintlich am nächsten stehen. Vielleicht gelingt es nicht immer, sich wirklich einzulassen die Ruhe zu finden und auch die Besonnenheit. Doch Diana nahm sich vor, von nun an achtsamer zu sein. In gewisser Weise war dieses Ausbrechen ihrer Tochter auch ein Hilferuf gewesen. Diana hatte ihn gehört und darauf reagiert, hatte ihn nicht ungehört verhallen lassen. Und jetzt, da sie dies verstand, merkte sie auch, dass es Anzeichen gegeben hatte, die sie aber übersehen oder ignoriert hatte. Sie waren zu unauffällig. Es war notwendig gewesen, lauter zu sein, auffälliger und aufsehenerregender. Es war notwendig gewesen, um wahrgenommen zu werden, auch in ihrer Not. Diana und Kenwar waren todmüde, als sie in dieser Novembernacht nach Hause zurückkehrten. Es war die erste Nacht, in der Diana wieder durchschlief. Sie wusste nun, was wirklich wichtig war in ihrem Leben, was zählte. Für die Menschen da zu sein, denen man verbunden ist, die Anteil nehmen, aber auch jene aus seinem Leben zu verbannen, die einem nur Kraft kosten, die einen aussaugen und sich daran stärken, während man selbst langsam daran zugrunde geht. Jene, die einen nur benutzen, bis man für sie keinen Wert mehr hat und deshalb ausgetauscht werden konnte. Jede einzelne Träne, die Diana für jenen Mann vergossen hatte, war Verschwendung gewesen. Es war die Zeit, dass sie ihn hinter sich ließ, und auch die, sich noch mehr für die Menschen einzubringen, denen sie wichtig und wert war. All das hatte sie gelernt durch ihre Reise nach Maupillet. Es war gut, diese Reise gemacht zu haben, denn sie hatte Diana weit über Maupillet hinaus zu einem neuen Verstehen und Miteinander geführt. Eine Erkenntnis, die Diana nie gemacht hätte, hätte sie sich nicht aus dem Wohlfühlbereich ihres Lebens hinausgewagt. Auch das tat sie nur, weil sie dazu gezwungen war. Es zeigt, man muss manchmal weggehen, die ausgetretenen Pfade verlassen, um eine neue Perspektive zu bekommen und zu verstehen. Auch auf dem Weg zu einer neuen Welt voller Love, Peace und Tofu ist es notwendig herauszutreten aus dem bisher, um ein neues Miteinander zu finden.